0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, un altro episodio, un'altra intervista. Questa è un'intervista particolare perché non solo abbiamo due ospiti, cosa non nuova per il podcast, visto che precedentemente è già capitato, Nell'intervista ho avuto la possibilità di intervistare il primo uomo come ospite nel podcast, sto parlando di Niccolò e Marina, che sono la coppia dietro uno dei brand nuovi che sono sicura avrete visto su Instagram e ne avete sentito sicuramente parlare. Sto parlando di Edera Design. Io Sono felicissima di aver avuto la possibilità di conoscere meglio uno dei brand che ho visto che sta andando molto bene sui social e sono felicissima e la cosa che più mi ha colpito è stata proprio capire, conoscere la storia dietro ogni singolo pezzo che, come spiegheranno loro nell'episodio che andrete ad ascoltare, è unico sia in termini di tessuti, materiali utilizzati, sia in termini di design. Uh, cerco di non anticiparvi più <ride> tutto quello che sarà all'interno dell'episodio che sono sicura vi piacerà, uh, ma ci tengo a fare una breve introduzione, come ho fatto nell'episodio scorso, che mi è piaciuto anche fare, su come sta andando la mia vita. Mi sto concentrando uh, soprattutto nel portare contenuti e farvi conoscere persone, uh, uomini e o donne che hanno preso in mano la loro vita e hanno fatto del loro hobby una, un vero e proprio lavoro e vi invito, se non lo avete fatto se magari avete ancora un po' di timore ehm, di scrivere a gmail.com se volete partecipare per promuovere il vostro brand è tutto gratis mi dovete solo concedere un'ora del vostro tempo minimo o massimo dipende da voi e vi do la possibilità di raccontare non solo la vostra storia ma di raccontare e far parlare il vostro brand che magari in un mondo fatto prevalentemente di social e soprattutto adesso che tutto è diventato virtuale è difficile magari dare un riscontro più particolare a magari un accessorio o un prodotto o un servizio che merita. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto, ringrazio tutti quelli che hanno accettato di partecipare al podcast, sono felicissima che il numero di persone che ad oggi vogliono venire come ospiti nel mio podcast stia crescendo, spero possa diventare Ancora più grande, quindi se voi avete un brand, un business, piccolo o grande che sia, se voi avete trasformato la vostra passione in un lavoro e volete condividerlo con me e con quelli che ascoltano Sono Contrariata Podcast, non vi preoccupate, scrivetemi, parliamo tranquillamente e e magari può nascere un, un bellissimo progetto e un bellissimo episodio. Per quanto riguarda me, eh, questa settimana è stata un po' traballante perché come ho scritto in un post precedente di Instagram, per quanto riguarda il corpo, il fisico, eh, mi sono resa conto che stavo cadendo in delle abitudini un po' non sane, ovvero eh, io sono una di dolci e Diciamo che eh, più che un uso moderato ne stavo facendo un vero e proprio abuso e di conseguenza vedevo che il mio corpo stava si stava rilassando, diciamo così. E invece di... cioè io lo capivo che stava accadendo, però invece di prendere in mano la situazione eh, inventavo scuse, eh, vecchie scuse che sapevo benissimo che non avrebbero portato a niente. Non faccio nessuna dieta specifica, ma sto solo cercando di dare dei limiti a me stessa, ovvero di non esagerare, perché delle volte guardando la tv, guardando YouTube, Netflix o quello che è, non mi rendo conto se effettivamente sono sazia o meno e comincio a mangiare e mangiare finché magari non finisce l'episodio finché non non finisce non c'è la pubblicità faccio degli esempi e di conseguenza la situazione stava un po sfuggendo di mano e niente quindi ho deciso così di dare un po una sorta di regola un po di disciplina nella mia vita e vedremo come andrà vi terrò aggiornati vi ringrazio per i feedback nel podcast mh, mi state scrivendo, alcuni mi hanno scritto sulla durata del, dell'episodio, che preferite una mezz'oretta di episodio e non troppo lungo. Devo dire che per la maggior parte delle volte sono brava a tagliuzzare e a rendere tutto molto compatto, però non è sempre così facile. Ma spero di riuscire a mantenere questa cosa in dei limiti e non farlo diventare un episodio, cioè un audiolibro. Spero di riuscirci, e per il resto, sto preparando un esame. sto preparando un esame per la fine di ottobre cosa ho fatto più? Um, ho già prenotato il volo per scendere a Natale perché se siete fuori sede uh, o comunque se avete parenti al sud o da qualsiasi altra parte in Italia vi consiglio di spulciare i voli e qualsiasi altra cosa perché um, ogni giorno che passa almeno da ieri ad oggi il totale del volo è aumentato di circa 20 euro quindi fatevi questo favore e andateci a dare un'occhiata e niente non so cos'altro su cos'altro aggiornarvi io vi ringrazio ancora per tutto l'affetto e niente mi sa che finisco qui questo mio piccolo monologo vi posso solo fare una piccola anticipazione non su sono contrariata per il futuro ehm, che sembra uno slogan sono contrariata per il futuro a tantissimi episodi e sono sicura vi piaceranno da impazzire e ehm, tornerà anche sono contrariata review e non sarò da sola questa volta quindi mi sto impegnando cioè possiamo fare un applauso a me che mi sto impegnando me lo faccio da sola comunque bando alle ciance io vi lascio a questo episodio di sono contrariata podcast insieme ai ragazzi di ed design che vi invito a seguire ovviamente loro durante l'episodio vi diranno come potete acquistare dove potete trovarli um, e, tutto quello, e anche vi daranno delle piccole anticipazioni su quali sono i nuovi prodotti che stanno per arrivare. Io vi ringrazio ancora per aver deciso di ascoltare Sono Contrariata Podcast, vi ricordo se vi va di seguire la pagina Instagram sonocontrariata.podcast, di seguire anche il profilo Twitter se vi va e sono con la O di sono 0 cioè son zero contrariata, perché sono contrariata a qualcuno, me lo ha rubato, ridammelo. E quindi di seguirmi su Instagram, su Twitter, se vi va, è un po' così shue shue, di guardare i blog post che piano piano stanno tornando a uh, essere uh, una essere una consuetudine di Sono Contrariata sul sito www.sonocontrariata.com e per favore, per favore, se ascoltate questo episodio su iTunes, lasciate una recensione 5 stelle fatemi sapere se l'episodio vi è piaciuto, se vi sta piacendo chi vorreste che io contattassi per avere nel podcast scrivetemi, scrivetemi tutto quello che vi pare, tranne le offese per favore, e vi ringrazio ancora, condividete l'episodio se vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, buon ascolto allora direi di iniziare con una presentazione Iniziate come volete.
1: Ok, allora noi siamo due ragazzi di Firenze, io di Firenze e di Prato. lei di sì. Prato e abbiamo cominciato al Polimoda, abbiamo fatto un percorso di tre anni per diventare modellisti sì. e quindi abbiamo studiato modellistica e sartoria e adesso ci siamo ritrovati comunque dopo il coronavirus a essere senza lavoro, e quindi abbiamo deciso di buttarci in questa, in questa impresa, diciamo, e provare a creare qualcosa di nostro, qualcosa di più uh, che potesse esprimere anche per noi la nostra creatività. Insomma, un'occasione per creare qualcosa di anche più di soddisfazione che lavorare in un'azienda. Abbiamo cominciato così dal niente a fare magliette e le personalizziamo, le, All'inizio le schizzavamo e basta, le ricamavamo, facevamo. Il parti- la nostra particolarità iniziale era proprio un mix tra il ricamo e la pittura. Sì. Proprio perché volevamo integrare qualcosa di nuovo, qualcosa anche di non già visto, perché di pagine che fanno ricami è veramente pieno anche su Instagram. Sì. La Marina lei ha fatto, era un anno più indietro, più avanti rispetto a me, quindi sì. lei comunque aveva già fatto diverse esperienze. Io ero proprio uscito dalla laurea fresco a maggio e quindi è stato, insomma, impossibile trovare un lavoro. Abbiamo, abbiamo deciso di cominciare con questa esperienza.
0: Vi siete conosciuti durante gli studi oppure vi conoscevate già prima?
1: No, ci siamo conosciuti durante gli studi al, al secondo anno. Per
0: me è il primo orto.
1: Esatto, <ride> e... e... E poi niente, ci siamo messi insieme e poi abbiamo deciso di fare questa cosa appunto insieme anche per darci una mano a vicenda.
0: E avevate già l'idea di su cosa basarvi oppure avete fatto, cioè vi è venuta così a random l'idea di partire con le magliette e poi proseguire con gli accessori?
1: Ci è venuta proprio a fine quarantena abbastanza random perché era un'idea che avevamo già in mente da diversi anni. Io un po' più orientato verso le magliette dipinte, invece la marina verso le magliette ricamate così e abbiamo sempre avuto anche persone intorno che ci dicevano ah ma che bella questa maglietta, ve la siete fatta voi, me la potreste fare anche a me e noi sempre rispondevamo sì però... Alla fine non si faceva mai quelle cose dette. Sì, sì. E poi, a un punto, le persone cominciavano ad apprezzarle. Abbiamo detto, ma perché no? Cominciamo a fare una pagina fatta bene su Instagram, dove poter metterle... dove poter farle vedere, anche se magari all'inizio non proprio venderle. E poi è nato tutto da sé. Abbiamo buttato giù un bel po' di idee e... e ci è venuta... si è evoluta così.
0: E per i tessuti, i materiali, cosa... Cioè, comunque è stato un periodo in cui la maggior parte delle cose erano ferme. Come avete deciso di proseguire, magari anche ampliando, facendo le borse, e le mascherine?
1: All'inizio per le magliette ci siamo appoggiati a dei siti di... come si dice? Ingrosso. Di ingrosso. In Poi... Sì abbiamo comunque puntato più sulla qualità e ci siamo affidati a delle aziende di Prato eh, che potessero farci delle magliette sì più costose ma anche più di qualità insomma il cliente è più contento così e poi a a un certo punto abbiamo cominciato a dire ma sarebbe bello metterci degli accessori farci le mascherine visto anche il momento di adesso e quindi abbiamo cominciato a contattare le aziende a Prato chiedendo, visto che ce ne sono tante tessili, chiedendo di poter andare a vedere i loro tessuti e se avevano degli, degli avanzi di tessuto che non utilizzavano e che magari dovevano anche sbarazzarsene, tenuti sì. lì in magazzino e così noi andavamo lì, li selezionavamo li prendevamo con l'aiuto di queste aziende e abbiamo cominciato a pensare a cosa poterci fare così è uscita questa borsa no, che noi chiamiamo Flapperbag a Diciamo forma un po' a sacchettino sì. e molto comoda, morbida, adatta a ogni tessuto che si adattava veramente bene a, cioè, anche a quello che facevamo per andare a prendere tessuti sempre diversi.
0: Quindi ognuna è particolare?
1: Sì, è limitata perché ovviamente quando si vanno a prendere tessuti troviamo non più di 3-4 metri in genere. È già difficile arrivare a 3 metri di tessuto uguale.
0: È sempre stata una una vostra idea, quella anche mentre studiavate o anche prima, di creare qualcosa di vostro oppure è stata smossa dalla quarantena e dal Covid in generale?
1: Beh, sicuramente è stata smossa dalla quarantena. Cioè, (ride) abbiamo sempre avuto comunque un po' il sogno di dire, vabbè, facciamo qualcosa di nostro. Sì. sì però fra il dirlo e effettivamente il farlo, cioè soprattutto quando uno ha le giornate piene è sì. difficile ritagliarsi degli spazi perché ci vuole un po', quindi almeno 3-4 ore al giorno ci vogliono piene, minimo, e quindi non riuscivamo con l'università a portare avanti un progetto secondario. E invece con la quarantena ci cioè, siamo ritrovati ad avere giornate intere disponibili. E cadeva proprio, insomma, perfettamente.
0: Di solito si, si pensa che fare le cose in due, soprattutto quando non si, non si è due sconosciuti, può creare un po' di scompiglio. Come avete fatto voi? A...
1: Eravamo anche aiutati perché al, già al Polimoda noi lavoravamo spesso insieme, nella ah, okay. stessa nello stesso ambiente, nella stessa stanza, ci confrontavamo, ci si aiutava, quindi... Poi non c'è una questione anche di competizione fra di noi, cioè alla fine è solo un aiutarsi per poter andare avanti al meglio entrambi, cioè sono felice se le va avanti al meglio, (ride) e anche viceversa, spero!
0: C'è una cosa che magari se ne occupa... Di più uno rispetto all'altro oppure fate metà e metà in tutte le cose?
1: Sì, diciamo che io sono una persona più lenta a livello generale, quindi lei è molto più veloce Mm. anche a fare le cose. Quindi quando abbiamo da fare grossi numeri, cioè grossi, abbastanza borsine di fretta, se ne occupa più lei. Mm. Invece io magari mi dedico un po' di più alla parte social, sì al sito, all'aggiornare i prodotti, queste cose qua. Però entrambi facciamo tutto in realtà. Entrambi ricamiamo, entrambi dipingiamo le magliette, entrambi le cuciamo, diciamo soltanto a velocità diverse.
0: (ride) C'è qualcosa che eh, vi richiede più tempo di di quello che magari vi potevate immaginare?
1: La cosa che ci prende più tempo in assoluto sono le mascherine.
0: Le mascherine, sì. Davvero? Davvero.
1: E la cosa più piccola è la cosa più complicata, non complicata, più
2: lunga, lunga da Cioè,
1: A noi, una borsina ci vuole circa 40 minuti. La mascherina, uguale. Sono tessuti eh, parecchio eh, compatti proprio per evitare il passaggio di aria, batteri sì. e tutto. Quindi, da cucire succede spesso che si spezzino gli aghi delle macchine. Eh, Succede spesso che ci ritroviamo a non riuscire a cucirle per bene, quindi a doverle scucire e ricominciare una parte. Eh, eh, Oppure tipo anche semplicemente gli elastici che vanno dietro le orecchie. Quelli vengono messi, ma quando ci passi sopra con la macchina, la macchina, non so come spiegarlo, slitta. E quindi noi ci ritroviamo con una cucitura fatta male. Insomma, è sempre una storia del genere con le (ride) mascherine.
0: Come mai avete scelto questo nome per il vostro brand?
1: Diciamo che noi cerchiamo un po' di riprendere un tema green, cioè col nostro riciclo dei tessuti delle aziende. E quindi cerchiamo a... abbiamo cercato un nome comunque verde che ci piacesse, che rappresentasse anche una pianta rigogliosa, no? Sì. non tanto il colore così allora ci è proprio venuto in mente l'edera cioè che è rampicante è rigogliosa si mette sulle pareti le rende tutte completamente verdi e quindi eh, ci cioè, è proprio piaciuta questa idea visivamente anche a livello concettuale sì. e abbiamo deciso di insomma di utilizzarla come nome del nostro della nostra startup. per
0: voi la questione sostenibilità che adesso è cioè ne parlano tutti, però c'è poca informazione. Voi come pensate di... come avete iniziato per questo argomento e come pensate di proseguire sul tema sostenibilità?
1: All'inizio noi non abbiamo cominciato a cercare cotoni comunque organici e, e cose che fossero sostenibili, però è molto difficile dal punto di vista dei vestiti. È ah. stato più facile farlo con le borsine, perché alla fine noi non facciamo... Cioè, le borsine nostre non hanno tessuti che sono, um, come si può dire, sostenibili. sostenibili, però sono fatte riciclando altri tessuti. È come la plastica. La plastica sì. riciclata non è sostenibile, perché è sempre plastica, però è riciclata almeno. Sì. E questo è quello che facciamo noi con le borse e tutti gli accessori. E ora abbiamo intenzione di arrivarci anche con le nostre magliette, con dei tessuti sostenibili al 100% per evitare... Cioè, alla fine penso che riusciremo a farlo almeno nel giro di un anno, più o meno. Riuscire a raggiungere una piena sostenibilità. In più avremo intenzione anche di fare eh, delle nuove linee proprio di vestiti e ancora ora in questo momento ci stiamo lavorando, però quelle dovranno essere assolutamente 100% sostenibili, ecco.
0: Da dove trovate ispirazione per i vostri capi o anche in generale per quello che vorreste creare?
1: L'ispirazione a noi viene proprio dal tessuto. Cioè noi prima andiamo a prendere i tessuti dalle aziende, dopodiché guardando i tessuti ci vengono, non so come spiegare, ci vengono da sole le idee. Cioè, in base a ogni tessuto, ci viene fuori un'idea diversa, un nuovo modello di borsa. Ora che andiamo nell'invernale, abbiamo intenzione di tirare fuori dei modelli molto interessanti, anche fatti con tessuti più pesanti, invernali, quindi pelo, velluto. e da solo è venuto fuori l'immagine della borsa che volevamo realizzare.
0: Una cosa che è comune a qualsiasi settore è il mondo dei social, soprattutto quando si è, tra virgolette, nuovi. Come avete fatto a gestire i vostri social? Come fate ad oggi? Se, ci, se ve ne occupate voi oppure se se ne occupa, cioè vi aiuta qualcuno?
1: No, noi ce ne siamo sempre occupati da soli ed è stato comunque tutto una cosa nuova. Tutto uno scoprire ogni giorno, no? Sì. sì. Alla fine abbiamo cominciato ad aprire una pagina aziendale semplicemente su Instagram, sì. Poi da lì ci è venuto anche guardando altre pagine: si diceva ma loro hanno lo shop su Instagram, come hanno fatto? Allora ti incominci a informare di... e allora riesci a farlo. Poi siamo riusciti a fare, grazie a delle piattaforme a cui ci siamo affidate, il sito, comunque gestito totalmente da noi, e e poi è venuto tutto da sé. Piano piano abbiamo cominciato a imparare come muoverci sui social, anche eh, tramite le sponsorizzazioni di Instagram, ed è importantissimo. C'è un profilo buono e oggigiorno è la cosa... Cioè, è meglio ancora di un sito fatto bene. Da. Però
0: quando poi ci devi, tra virgolette, lavorare, eh, diventa, diventa dura Instagram.
1: Anche da tenere attivo, cioè devi sempre pubblicare cose interessanti, sì. vittorie, organizzarle bene, mettere post di qualità, perché poi la foto si deve vedere bene. Sì. Quindi sì, l'investimento dal punto di vista dei social, secondo me, è più cioè è quasi più importante alla fine del prodotto stesso, perché se il, social, il prodotto è stupendo, ma la parte social è inesistente, non sai a chi, a chi venderlo, in sostanza.
0: Uh, c'è uno dei vostri prodotti che preferite? Allora, sicuramente il prodotto di punta è quello che
2: ci piace di più, è la Flapperbed, sì. che è nata, anche se è nata dopo le, bo- le magliette, è sicuramente il nostro prodotto di punta, E' un prodotto con cui puoi giocare, nel senso che puoi scegliere tantissime tantissime tipologie di tessuto diverse e eh, staranno sempre bene perché è un accessorio piccolo e molto versatile che è adatto a qualsiasi occasione.
0: Domande un po' così che sono le mie preferite. La vostra routine mattutina, se ne avete una oppure se la cambiate tutti i giorni,
1: Diciamo che dipende molto, va alla giornata, cioè tutte le mattine comunque noi ci svegliamo verso le, le sette e mezzo sì. e poi in base a dove decidiamo di lavorare quel giorno ci si forma la nostra giornata perché noi non è che abbiamo una sede, lavoriamo un po' a Firenze un po' a Prato sì. in due spazi che abbiamo disponibili e quindi insomma o ci si sveglia la mattina e si va a Prato O ci si sveglia la mattina e si va a Firenze, si fa una bella colazione (ride) e poi si comincia subito a lavorare perché, insomma, meglio lavorare la mattina che la sera.
0: Assolutamente!
1: La prima cosa che facciamo sempre è gli ordini, perché noi sinceramente abbiamo un'ottima velocità di produzione e di spedizione. Quindi se una persona ordina, il giorno dopo è fatta e è spedita...
2: Wow. quindi
1: in 4-5 giorni lavorativi si ottiene la borsa diciamo che ci basiamo tutto su questa velocità che è anche secondo noi una garanzia una forma di rispetto verso il cliente che io personalmente quando devo aspettare due settimane per un prodotto mi dà fastidio E quella è la prima cosa che si fa appena entrati al lavoro dopodiché si lavora sulla parte creativa quindi una volta che abbiamo finito tutti gli ordini andiamo sul fare cose nuove e una volta finite le cose nuove si parte con i Photoshoot per poterle postare sui social. Eh,
0: parlando di quarantena, migliore e peggiore acquisto se c'è stato? Allora acquisto sicuramente delle sedie, cioè
2: dell'esdraio da giardino sì. perché abbiamo un giardino e per fortuna eh, il tempo è stato bello e quindi ci aiutava anche a passare le giornate più velocemente. Sì, e il peggiore che poi ho rimandato indietro è un ago, un ago particolare per ricamare, che però in realtà era totalmente diverso da come lo presentavano e quindi l'ho mandato indietro.
1: No, invece io ho preso un orologio di quelli. Le band, quelle tecnologiche, sì, sì. quel messaggi così mi sono trovato benissimo. Quindi quello è il migliore acquisto della quarantena e poi il peggiore volevo comprare una batteria portatile, sì. mi sono affrontato. A un sito un po' così che mi era apparso sponsorizzato, l'ho comprata, non è mai arrivata. E Mi hanno fregato i soldi. Ne ho prese due, quindi quello <ride> direi che è stato proprio il peggiore.
0: E se potesse regalare un accessorio di Edera ad un personaggio di un film, un libro che incarna l'essenza del brand? Chi sarebbe?
1: Mm, io devo essere sincero lo regale- regalerei una flapper bag nostra magari una di quelle o in velluto oppure in tessuto brillante così a Miriam Leone sì. Che secondo me rappresenta veramente bene quello che per noi potrebbe essere una potenziale anche modello comunque um, testimonial, testimonial. <ride> esatto lo mio
0: se qualcuno che ci sta ascoltando ha intrapreso lo stesso vostro percorso simile Prende spunto dalla vostra storia e vorrebbe iniziare a creare un proprio brand? Che cosa consigliereste o da dove iniziare?
1: Ma assolutamente consiglieremmo, a parte lì, di concentrarsi tanto sulla parte social, quindi foto fatte bene e poi sulla qualità del prodotto, perché soprattutto all'inizio le cose fondamentali sono avere prezzi giusti, non troppo alti, prodotti di qualità che la gente possa apprezzare e rimanere sorpresa quando arriva, perché non sai mai cosa ti arriva in sostanza. Sì,
2: la costanza.
1: Sì, la qualità. E la parte social fondamentale è dedicarci. Cioè, tenere un profilo tenuto male è una pessima pubblicità, assolutamente. Se uno ha un'idea ben precisa, non ascoltare a nessuno e portarla avanti al meglio. È la cosa migliore.
0: E comunque avete fatto benissimo. E... Vi ripeto, vi faccio i miei complimenti perché io ho visto, io quello che dico sempre, non, uh, non mi baso sui profili che vedo, ma se non provo interesse, io sono la prima che voleva sapere la vostra storia. E quindi se io non sono mossa da questo interesse, delle volte non contatto. Per me non, uh, non, non interessa tanto il uh, che ne so, la grandezza del prodotto, ma la storia che c'è dietro. Quindi io ne, ne prendo di nuovo atto e vi faccio i miei complimenti per tutto quello che avete fatto, che farete. E, sì. e sono emozionata di vedere, visto che mi avete dato questo piccolo spoiler, quali sono i, i nuovi arrivi per l'autunno-inverno. Dove vi possono trovare? Sì, su, sono... su Instagram? Sì, su Instagram. Ci sono
1: tutte le informazioni, mail, numero di telefono, se uno vuole parlare telefonicamente. Siamo veramente apertissimi e ci possono contattare veramente a tutte le ore. Cioè, noi ci contattano anche alle una di notte se siamo quelli <ride> Tanto siamo lì a massimo guardare un film.
0: Vi ringrazio per aver accettato.